0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 von Gin Talk, dem Podcast zu Gin und Tonic. Am Mikrofon heute wieder für euch
1: Fabian und Judith. Ja, und wir haben euch äh, wieder ein Interview mitgebracht, diesmal mit Christopher Floker, dem äh, Macher des 315 Upstairs Heidelberg Dry Gin.
0: Und in der Gin-Vorstellung habe ich euch wieder zwei Gins mitgebracht, einmal einen doch relativ bekannten und zwar ist es der The London Number One, ähm, ja Original Blue Gin hat er noch als Beinamen sozusagen. Und dann ja einen irischen Gin, wo ich jetzt wieder mich sehr schwer tue, das wahrscheinlich korrekt auszusprechen. Aber ich würde mal sagen, es ist der Drum Shanbo oder Drum Shanbo Gunpowder Irish Gin. Und zu dem, zu diesen beiden Gins, hört ihr dann nach dem Interview mehr in meiner Gin
1: Vorstellung. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr von der Heidelberger Altstadt bis zum historischen Schloss insgesamt 315 Treppenstufen steigen müsst. Was diese Treppenstufen mit dem 315 Upstairs Heidelberg Dry Gin zu tun haben und wie Gin und Curry zusammenpassen, das erfahrt ihr jetzt im Interview mit Christopher Vloka, dem Macher vom 315 Upstairs Gin.
2: Mein Name ist Christopher Vloka. Ich bin 1989 in Kassel geboren, habe dort meine Lehre als Hotelfachmann gemacht. Bin dann 2012 nach Bayersborn, um dort Koch zu lernen. Nach der Ausbildung als Koch bin ich nach Düsseldorf. Dort habe ich ein Trainingprogramm gemacht. Dann ging es ins wunderschöne Heidelberg ähm, an die Hotelfachschule, äh, um dort meinen Betriebswirt zu machen. Und äh, im Jahr 2016 über eine Projektarbeit ist dort auch der 315 Upstairs Heidelberg Dry Gin entstanden.
1: Christopher experimentiert gerne und hat unendlich viele Ideen. Kein Wunder, dass er mit der Zeit auch andere Gin-Varianten und sogar Liköre auf Gin-Basis produziert hat.
2: Also wir haben begonnen mit dem Heidelberger Gin. Der kam 2016 auf den Markt. 2017 war dann unser Studium beendet. Das heißt, wir konnten uns voll und ganz auf den Gin konzentrieren nach dem Studium. Ähm, haben den dann 2017 angefangen, ja, laufen zu lassen ähm, haben uns Vertriebskanäle gesucht. Ähm, ja. 2017 zur Documenta kam dann der Kassler Gin für meine Heimatstadt. 2018 kam der Mannheimer Square Gin für unsere Partnerstadt. Also wir sind hier in der Region Rhein Neckar ähm, sehr tief verwurzelt, haben den wie gesagt Heidelberg und ähm, Mannheim. Und dann wurde ich gebeten, den Mannheimer Gin ins Leben zu rufen 2018. Und wir haben noch zwei Liköre. Das ist der 315 Upstairs Bilberry Gin Likör und der 144 Raspberry Gin Likör. Die sind auf der Basis vom Heidelberger und vom Mannheimer. Und wir reduzieren es mit Heidelbeere und Himbeere. Also nicht bekannt ähm, äh, gemacht wie der Slow Gin eigentlich. Nur, dass wir halt die anderen
1: Fruchtkomponenten hinzufügen. Die Idee für den Heidelberger Gin ist 2016 entstanden. Eigentlich war der Gin nur ein Teil von Christophers Abschlussprüfung, doch irgendwie hat das Gin-Herstellen so viel Spaß gemacht, dass er einfach dabei geblieben ist. Das System
2: an der Hotelfachschule wurde umgestellt und ähm, wir mussten ähm, ein Produkt auf die Beine stellen und haben gesagt, wir machen dann einen Gin für Heidelberg. Haben uns eine Story ausgedacht, ähm, wir wollten... Das Schloss natürlich mit den Betracht ziehen, jetzt aber nicht als Silhouette aufs Etikett gezeichnet, sondern wollten ums Schloss herum eine Geschichte erzählen und sind dann auf die Treppenstufen gekommen und haben gesagt, wir nennen das Ganze 315 Upstairs, weil von der Altstadt bis zum historischen Schloss 315 Treppenstufen führen. So kam der Name zustande. Der Geschmack haben wir uns auch an der Stadt Heidelberg bedient. Das heißt, wir arbeiten mit Heidelbeere und Bergamotte. Ja, dem, dem Wortspiel aus Heidelberg ähm, und wollten ganz klar etwas fruchtig florales ähm, auf die Beine stellen wir haben die Firma zu zweit gegründet mit mit jemandem mit dem ich noch studiert hatte und ähm, nach dem Studium hat er dann aber gesagt er würde gerne ja was was anderes machen zurück nach Frankfurt gehen äh, arbeitet jetzt als ITler in der Hotelbranche und ich habe gesagt ich führe die Firma weiter fort und würde das gerne ausprobieren
1: ein gutes Rezept ist die Grundlage für einen guten Gin. Christopher ist genau das gelungen. Mit seinem Gin konnte er nicht nur bei der Abschlussprüfung überzeugen, sondern ist auch ganz schnell in einigen Regalen bekannter Supermarktketten gelandet.
2: Also wir hatten 2016 dann den ersten Versuch gestartet, hatten die Rezeptur entwickelt, ähm, Ja, wie gesagt, fruchtig-floral. Ich habe mir dort Hilfe von meinem alten Küchenchef geholt, der halt ähm, ja eine extreme Ahnung von Kräutern, Früchten, Zusammensetzungen hatte. Habe ihn gefragt, was könnten wir da und da machen. Da hat er mir dann noch ähm, kleine Ratschläge gegeben, ähm, was wir alles so reinpacken könnten. Und äh, mit dem fertigen Rezept sind wir dann zur Brennerei gegangen. Wir arbeiten mit der Educh-Brennerei Bauer zusammen. Und ähm, haben dort mal den Gin, die Zutaten dann eingelegt, das Ganze mazariert. Ähm, zu Beginn haben wir das Ganze 48 Stunden mazeriert, bis es dann destilliert wurde. Den Reinalkohol auf ca. 60% Prozent mit Wasser reduziert und dann destilliert. Ähm, der Gin hat uns von Anfang an sehr gut geschmeckt. Kleinigkeiten wurden geändert. Wir hatten dann das, ähm, die Heidelbeeren nochmal um 10-15% Prozent erhöht. Die Heidelbeeren gemixt. Wir hatten die im Ganzen reingegeben. Und das waren dann so kleine kleine änderungen die wir vorgenommen haben also da waren wir wirklich sehr zufrieden mit dem mit dem anfangsrezept hatten 100 flaschen 100 flaschen destilliert und abgefüllt und haben das dann am projekttag an der hotelfachschule vorgestellt das heißt das war im september 2016 da mussten wir dann das produkt vorstellen den namen erklären das ganze wurde benotet und ja und sind dann nach ja, Oktober, November ging es dann so richtig los, dass wir zu den großen ähm, Händlern gegangen sind und dort gelistet wurden. Das heißt, dass äh, so richtig reingestürzt haben wir uns November, Dezember 2016 äh, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Also wir haben ganz klar gesagt, wir wollen da so ein bisschen auf den Zug aufspringen. Ähm, ja, Die ganz großen Marken äh, sind so 2010, 2011, äh, glaube ich, hat das Ganze so richtig begonnen. Und ja, 2016 war noch ein guter Zeitpunkt, ähm, um einen Gin rauszubringen. Also vom Timing her war es noch in Ordnung. Und wir haben eigentlich ähm, sehr viel Zuspruch für die Gins bekommen. Die Gins, ähm, oder der Gin, war es ja damals, ähm, kam bei den Kunden gut an. Wir haben diese 100 Flaschen genutzt und ähm, sind dann zu Kaufhof, zu Rewe, zu, ähm, zum Check-In. ist ein großer, großer... Ähm, Händler hier bei uns ins Globus und wurden da eigentlich relativ schnell gelistet bei allen ähm, Märkten. Und klar, natürlich, es gibt immer wieder Märkte, die sagen, ah ja, den Gin weiß ich nicht, ob wir den hier brauchen, aber im Großen und Ganzen wurde das wirklich super angenommen und damit waren wir sehr, sehr zufrieden.
1: Die Zutaten im 315 Upstairs Gin haben natürlich auch mit Heidelberg zu tun, beziehungsweise äh, die in den anderen Gins mit Mannheim und mit Kassel. Und ähm, im Heidelberger darf natürlich die Heidelbeere nicht fehlen.
2: Also der Heidelberger Gin, ich fange mal an, wie, wie das Ganze begonnen hat. Der Heidelberger Gin sind die ganz kleinen Kopfnoten, die Heidelbeere, die Bergamotte, Zitronengras, Kaffee, Limette und Rosenblüte. Beim Mannheimer ist es die Himbeere, die Brombeere, Grapefruit, lavendel Und beim Kassler ähm, ist die Geschichte etwas ausgefallener. Das war die Bitte vom Kaufhof in Kassel. Vormann Scharpitz, der ist der dort Abteilungsleiter und hatte uns gebeten, einen kassler gin zu machen, weil er auch das Ganze so ins Rollen gebracht hat. Ähm, das war so unser erster großer Abnehmer. Und der Deal war dann, wenn das Produkt gut anläuft, ähm, machen wir für Kassel einen Gin. Kassel hat den größten Bergpark Europas, wo das Wahrzeichen der Herkules ist. Der Herkules musste zwölf Heldentaten erfüllen, um ein Halbgott zu werden. Deshalb haben wir gesagt, wir packen für jede Heldentat des Herkules eine Zutat rein. Und sieben mediterrane Kräuter, um die äh, Heimata des Herkules so ein bisschen zu verbinden. Äh, der setzt sich zusammen aus Rosmarin, Thymian, Basilikum, Granatapfel. Der, Her der Herkules hält drei goldene Äpfel in der Hand. Und deshalb haben wir gesagt, dann packen wir Granatapfel noch dazu. Ähm, aus dem Kassler Bergpark ist etwas Sandborn drin. Äh, auch die Rosenknospe, womit wir wirklich sehr gerne zusammenarbeiten. Und äh, Lorbeer. Ja, und ähm, bei den Likören ist es so, wir nehmen das Destillat. Also wir destillieren den Heidelberger und den Mannheimer Gin. Das Destillat hat dann 85, 88, 90 Prozent und geben dort Heidelbeere bzw. die Himbeere dazu. Das Ganze wird noch mit etwas Zitronensaft und etwas Bindemittel, also Glukose, gebunden.
1: So, und jetzt geht's ans Probieren. Solltet ihr den Heidelberg Gin dabei haben, dann notiert euch am besten den Perfect-Surf-Tipp von Christopher und das Rezept für einen Cocktail mit dem Mannheimer Gin.
2: Ja, also da ich gelernter Koch bin, ähm, äh, habe ich es immer sehr gerne schön angerichtet. Das heißt, ich nehme gerne ein Kristallglas, ein Volleiswürfel, damit das Produkt nicht zu schnell verwässert, ähm, 5 bis 7 C.L. Gin. Und dann gießen wir das Ganze mit Fever Tree Mediterranean auf. Das äh, äh, harmoniert sehr gut. Und ähm, die Sachen, die in der Flasche sind, lege ich gerne auch ins Glas. Das heißt, eine Heidelbeere, eine Limettenzeste, etwas Zitronengras zum Umrühren, eine Rosenknospe und eine Minzknospe. Und ähm, ich finde, das ist ein, ein schönes Bild und das Auge trinkt definitiv mit. Ähm, ja, also zum Mannheimer Hät, fällt mir sehr spontan einer ein, ähm, den wir jetzt auch für ein Restaurant zusammen entwickelt haben. Das sind 7 CL vom Mannheimer Square Gin. 3Cl Zitronensaft, 2Cl Grapefruit-Sirup, ein Esslöffel Himbeermarmelade. Das Ganze wird geschenkt, abgeseit und mit Soda aufgegossen, mit Himbeeren ähm, garniert. Und kann getrunken werden. Wer mag, äh, kann auch das Ganze mit Eiweiß aufshaken. Ähm, ist nicht jedermanns Geschmackssache. Ich finde, es macht das, das äh, den Cocktail sehr samt und, und angenehm. Ähm, wenn man Eiweißfan ist, einfach noch dazugeben. Wenn man kein Eiweißfan ist, einfach weglassen.
1: Könnt ihr euch Gin in Verbindung mit Currywurst vorstellen? Christopher kann ich das sehr gut vorstellen und hat sich deshalb ein Konzept für einen Gin- und Curry-Tasting überlegt.
2: Also Gin und Curry war wie folgt, ähm, auf die Idee kam ich, ähm, wieder mein alter Chef, der einen Erdbeerketchup gekocht hatte. Hört sich total abgefahren an, ich habe ihn probiert, es hat unglaublich geschmeckt. Ähm, und dann dachte ich, okay, so ein kleines Event für unsere Kunden zu machen, ähm, was schmeckt denn allen Leuten? ja Also ich bin Riesenfan von Gin Tonic und Riesenfan von Currywurst und so ziehen wir auch das Ganze auf. Ähm, wir kochen einen, ähm, eine Currysoße ähm, auf Basis von Tomatenmark, Schalotten, äh, ähm, Cola und ähm, das lassen das Ganze reduzieren und geben dann die Geschmacksrichtungen aus unseren Gins dazu. Das heißt, die Heidelbeere aus dem Heidelberger Upstairs, die Himbeere aus dem Mannheimer Square Gin und Granatapfel aus dem Cassala Gin und ähm, variieren so zu jedem Gin Tonic eine individuelle Currysoße, die mit unterschiedlichen Würsten serviert wird. Also bei unseren letzten Events hatten wir zum Heidelberger Upstairs Gin eine Oberländer serviert, das heißt eine Bratwurst ohne Darm, eine Merkes zum Cassala Granatapfel und Merkes hat sehr, sehr schön harmoniert ähm, und eine grobe Bratwurst vom Duroc-Schwein zur Himbeerkurrysoße. Und ähm, ja, das Event ist immer extrem schnell ausverkauft. Wir machen das oft in Wiesbaden, im Loftwerk. Ähm, wollen das äh, eigentlich wollten wir es dieses Jahr auch auf einem Schiff in Heidelberg machen. Ähm, ja, Corona hat uns da so ein bisschen in die Karten gespielt, aber ähm, ich denke nächstes Jahr können wir das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ähm, ja, die Leute, die Leute sind immer sehr ähm, äh, sehr offen und ähm, denen gefallen diese Events. Und ähm, deshalb sind wir auch daran, jetzt die Soßen abzufüllen und zu vermarkten. Da suchen wir jetzt einen Produzenten, der uns ähm, nach unserer Rezeptur die Soßen abfüllt, weil die Kunden einfach gefragt haben, äh, wo und wann sie die Soßen kaufen können, weil die ja ganz gut ankamen, würde ich mal sagen.
1: Ideen für neue Gins gibt es viele. Manche entwickelt Christopher weiter, andere nicht. Wir dürfen also davon ausgehen, dass es immer mal wieder neue Gins geben wird.
2: Nee, es gibt es es gibt extrem viele Ideen, die einfach gesammelt werden müssen. Die eine ist besser, die andere ist schlechter. Ähm, das ist so, ja, das ist das, was mir besonders viel Spaß macht. Deswegen macht es mir auch extrem viel Spaß, eine Sonderedition auf den Markt zu bringen, dass das Grundrezept steht, das kann immer ein bisschen abgeändert werden, um den Leuten einfach immer wieder was Neues zu zeigen, neue Geschichten erzählen zu können. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist das Ganze, finde ich, extrem spannend. Und ähm, du hattest schon gesagt, die Currysoße ist jetzt das nächste, was von uns kommt und äh, ein Tonic Water. Also wir sind jetzt an der Rezeption am Tonic Water. Wir haben schon ein paar Proben ähm, zusammengestellt, also Rezepturen ähm, und müssen da jetzt einfach das Richtige raussuchen und dann soll das ähm, auch dieses Jahr definitiv auf den Markt kommen. Also Tonic und ähm, die Currysoßen ist die Planung für 2020 ebenfalls auf den Markt zu bringen.
1: Das war's mit unserem Interview mit Christopher Vlocker, dem Macher des Heidelberg Dry Gins. Wer noch mehr über den Heidelberg Gin oder die anderen Gins von Christopher A. erfahren möchte, äh, findet ihn mit Sicherheit im Web und auf Social Media.
0: Der erste Gin, den ich euch heute mitgebracht habe, ist tatsächlich ja schon eher ein Mainstream-Gin, würde ich sagen. Ähm, schon eher einer der größeren und bekannteren Marken, die auch wirklich ich würde schon sagen, fast weltweit eine gute Distribution haben. Und das hängt damit zusammen, dass die Macher, die dahinter sind, ähm, eine spanische Firma ist, eine wirklich sehr große Firma mit mittlerweile über 900 Mitarbeitern, die verschiedene Weine und äh, andere Spirituosen herstellen und vertreiben. Und die Rede ist vom The London Number One. Und dahinter steckt die ähm, ja, Bodega González oder Bias aus Jerez de la Frontera. Und ähm, die hatten wir schon mal, über die habe ich schon mal ein bisschen was erzählt, beziehungsweise über einen anderen Gin, den die machen. Die machen nämlich auch den Mom Gin. Und den haben wir schon in Folge 5 vorgestellt. Also wenn ihr was vom Mom Gin, sozusagen der Schwester hier vom London Number One hören wollt, dann kann ich euch nochmal Folge Nummer 5 ans Herz legen. The London Number One ähm, ist tatsächlich aber nicht in Spanien hergestellt, sondern und deswegen darf er diesen Namen auch wirklich tragen, er ist in oder wird in London produziert ähm, und zwar von der Timber Mill Distillery äh, mitten oder ja oder auf jeden Fall im Londoner Stadtgebiet und wird im Small-Batch-Verfahren hergestellt, ähm, beziehungsweise im, im Pot-Still-Verfahren in Small-Batches, äh, so besser gesagt. Er ist seit 2008 auf dem Markt und äh, wie gesagt, wird von dieser spanischen Firma, die im 19. Jahrhundert bereits gegründet wurde, hergestellt und die haben eben jetzt in den letzten äh, Jahren oder Jahrzehnten ihr Portfolio immer weiter erweitert. Die kamen eigentlich eher so aus der Herstellung von Wein und dann auch Herstellung von Brandy, das ist gerade in dieser Gegend um Jerez de la Fron da ist gerade dieses Brandy-Thema eben äh, sehr groß. Und ja, die haben halt immer weiter erweitert und haben eben jetzt neben dem Marm eben auch noch hier den London Number One äh, Gin äh, mit auf den Markt gebracht. Und was ist bei dem so das Besondere? Was würdest du sagen, was macht den aus, Judith? Du kennst den ja auch. Ähm, ich schenke mal was ein hier. Ja, schenke mal ein. Also ich
1: äh, finde äh, den farblich auf jeden Fall spannend, muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten, ich weiß leider ehrlich gesagt gar nicht mehr, äh, wie er schmeckt, es schon ein bisschen länger her. Ich erinnere mich nur, dass ich ihn schon ganz oft im Supermarkt gesehen habe, also einfach einer der, der ersten, die man so wahrgenommen hat, als so der Gin-Hype anfing.
0: Also du hast ja die blaue Farbe schon angesprochen, die kommt nicht durch irgendein Botanical, das dem Ganzen hinzugefügt wird, sondern das ist ein Gardenienextrakt. Also da, da werden Blüten der Gardenienpflanze werden dort äh, so äh, verarbeitet, dass es eben so so einer ganz leicht bläulichen Färbung kommt. Am Anfang würde man vielleicht denken, wenn man die Flasche kauft, naja, da haben sie einfach nur eine, eine blaue Flasche genommen, wie jetzt... Ähm, ja, bei einem, äh, äh, ja, gibt ja viele, die auch blaue Flaschen haben und dann ist aber der Gin klar. In dem Fall ist aber die Flasche klar und der Gin hat so eine leichte äh, bläuliche Färbung. Und das kommt eben durch dieses gardenien -Extrakt.
1: Ist das wie beim Illusionist dann? Also verändert sich der Gin, wenn du Tonic reinmachst?
0: Also nicht so stark. Ich glaube, du kannst mit gewissen Zutaten, ich glaube, wenn du nur Tonic nimmst, dann kriegst du nicht mehr als jetzt unterschiedliche Blautöne, je nachdem, wie intensiv eben oder wie viel Gin und wie viel Tonic du nimmst. Aber dass du da jetzt irgend so ein Lila noch äh, bekommst oder so, das, das passiert bei dem jetzt eher nicht so. Ähm, bei den Botanicals ist es auch so, dass äh, dort zwölf Stück Insgesamt äh, verarbeitet sind, das ist auch wieder wirklich eine, eine breite breites Angebot an äh, Geschmacksrichtungen sozusagen. Wir haben den Wacholder natürlich, wir haben dann Koriander, wir haben Mandeln, Bohnenkraut, Engelwurz, Bergamotte, Lilienwurzel, Orangen- und Zitronenschale, Süßholz, Zimt und die schwarze Johannisbeere. Also es ist was äh, drin mit Zitrusfrucht, es ist was Wurzel, also so ein bisschen, ja, eher äh, etwas hol holzige Noten oder etwas äh, erdige Noten dabei. Und wir haben so das Süße durch das Süßholz und auch durch die Johannisbeere und wir haben so was wie Mandel und, ja, also es ist schon eine relativ... Ähm, Breites Geschmacksspektrum, Spektru <lacht> würde ich sagen. Oh ja, äh, ich habe eigentlich nur dran gerochen, ich habe eigentlich noch nichts <lacht> davon getrunken. Ja, die, die äh, kommen wir mal zur Flasche, gucken wir uns die an. Ähm, das ist schon, ja, es ist jetzt nicht die die äh, allerschönste und außergewöhnlichste Flasche, aber wenn man sie so zwischen anderen Gins im Ginregal sieht, dann fällt sie schon auf. Äh, es ist 0,7 Liter Flasche und ähm, ja, es ist so eine hohe, schlanke Flasche mit einem schwarzen, mit einer schwarzen Kappe äh, an dem Naturkork dran ist. Da steht auch oben nochmal auf dem, steht nochmal drauf, The London Number One. Hier äh, oben auf dieser schwarzen Kappe ähm, und es ist so bedruckt mit ja, erst ist so ein bisschen milchig bedruckt, so dass aussieht, als ob das irgendwie Milchglas wäre, aber das ist nur die, der Aufkleber oder die Bedruckung ähm, und ansonsten sehr äh, klassisch gehalten. Was noch äh, auffällt, ist hier oben am Flaschenhals oder am oberen Teil der Flasche ist so eine Erhebung, also wo man auch drüber fühlen kann und da ist die London Tower Bridge abgebildet. Und steht drüber Product of England. Also dass man im ersten Moment würde man eigentlich vermuten, oh, das ist so ein ganz klassischer Gin, der von irgendeiner traditionellen Londoner Destillerie hergestellt wird seit Jahrhunderten oder wie auch immer. Nee, es ist eine spanische Firma, die allerdings in London produzieren lässt. Vom Geschmack her würde ich sagen, ist er dann doch eher etwas klassisch und er hat mit den 47 Volumenprozent Alkohol schon auch so ein, also es ist jetzt nicht der allermildeste, wo man sagt, oh da, da riecht oder schmeckt man jetzt gar nicht so das leicht Sprittige, das kommt schon so ein bisschen durch und auch die Wacholdernote und dann kommen eben, vor allen Dingen, wenn man den jetzt mal, ich habe den jetzt in so einem kleinen Probierglas hier drin, wenn man dem so ein bisschen Luft gibt und so ein bisschen wartet, und dann nochmal äh, riecht dann dann kommen auch die Zitrusnoten und dann äh, riecht man das auch. Wenn man jetzt nur so an der Flasche riecht, dann äh, ist schon viel viel Alkohol. Aber das ist bei 47 natürlich auch ja äh, nicht ungewöhnlich. Mein Perfect Surf für den London Number One wäre Thomas Henry Tonic Water finde ich passt dazu sehr gut, weil das nochmal diese Zitrusaromen äh, noch ein bisschen verstärkt und, und vielleicht eine ähm, Limettenschale oder eben auch eine Orangen- oder Zitronenschale, die ja beide als Botanicals auch in dem Gin verarbeitet wurden. Also das ist heute die Vorstellung oder mein Tipp für euch, der London Number One. So, kommen wir zum zweiten für heute. Der kommt nicht aus London, nicht aus England, aber nicht weit weg, nämlich aus Irland. Und es handelt sich dabei um den Drum Chambo oder Drum, Drum Shombo. Das ist ja, also irisch ist ja so eine ganz, ganz eigener Slang sozusagen. Versuche ich mich auch äh, irgendwie gar nicht, aber äh, Drumshambo, Gunpowder Irish Gin. Und der ist wirklich sehr auffällig, weil er einfach vom Flaschendesign schon sehr, sehr markant ist. Ich glaube, du hast auch äh, schon gesagt, äh, der fällt halt schon auf, auch wenn man den irgendwo auf Social Media sieht. Und das war auch der Grund, warum er mir aufgefallen ist und ich ihn dann einfach mal gekauft habe. Aber ich muss auch sagen, geschmacklich kann der auch was. Was ist die Geschichte hinter diesem Gin? Ähm, dahinter steckt ein gewisser Pat Rickney oder auch PJ, für das für was das J oder das J steht, konnte ich jetzt noch nicht rausfinden, aber es ist auf jeden Fall ähm, ein PJ Rickney und der ähm, hat sehr lange in der Spirituosen- und Getränkeindustrie gearbeitet und hat dann 2014 gesagt, okay, ich möchte gerne mein eigenes Ding machen, ich möchte meine eigene Destillerie aufbauen mit meinen eigenen Produkten und da darf natürlich auch ein guter Gin nicht fehlen. Und deswegen hat er die ähm, PJ Rigney Distillery und International Brands Limited gegründet, die eben hinter diesem Gin steht. Und äh, kurz gen wird das immer nur im Volksmund oder äh, dort, wo er in Drum Shenbo, wo er angesiedelt ist, ist es einfach The Shed Distillery of Drum Shenbo. Ähm, weil das äh, eine Distillerie ist, die zwar 2014 neu aufgebaut wurde aber doch sehr traditionell. Also ich habe da Fotos gesehen und wenn man so die Geschichte ein bisschen liest, dann hat er wirklich versucht, das so authentisch und ähm, ja, alles auf reine Handarbeit mit großen Kupferkesseln und äh, die Destillerie, also der das Haus, in dem das ist, ist äh, so mit Backstein und also alles wirklich sehr, als ob es diese Destillerie schon seit 100 Jahren gäbe. Ich glaube, wenn man da reinkommt und das alles sieht, denkt man, wow, äh, wo bin ich hier an einem geschichtsträchtigen Ort gelandet? Aber ähm, es ist eben, äh, eben erst sechs, fünf oder sechs Jahre alt und ähm, Genau, da hat er diese Destillerie aufgebaut und hat dann eben jetzt verschiedene Produkte, unter anderem eben diesen Gin. Und was hat es mit dem Gin auf sich? Ähm, Mr. Rigney war einer, der wahrscheinlich aufgrund seiner Tätigkeit in der Spirituosenindustrie, ähm, der hat ähm, ja, für namhafte Spirituosenhersteller gearbeitet und ist in der ganzen Welt herumgekommen und hat für seinen Gin die Botanicals aus aller Herren Länder mitgebracht. Also auf der Website kann man dann lesen, woher die Botanicals alle kommen. Zum Teil auch, ich glaube, die Angelika-Wurzel kommt aus Deutschland und dann hat er Sachen aus, äh, aus China, äh, aber auch aus Indien und ähm, also von überall her, natürlich auch aus Irland, weil ihm das auch sehr wichtig war, schreibt er, dass er eben die fremden Welten mit der heimischen Welt äh, Irlands verknüpfen wollte und so ist eben dieser Gin entstanden und ähm, als Zitat äh, wird gelesen, der, die neu, diese neuen äh, Länder, die er bereist hat und woraus er die Botanicals mitgebracht mitgebra hat, ist The Curious Journey of a Curious Mind, also die neugierige Reise eines neugierigen Geistes. Und ähm, ja, und, und so kam es eben zu diesem Gin. Die Botanicals, die er dann letztendlich in diesem Gin verarbeitet hat, sind auch hier zwölf Stück, nämlich Wacholder, Koriandersamen, Angelikawurzel, Mäde süß, Hast du schon mal von Mäde süß gehört? Tats
1: tatsächlich schon, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es ist.
0: Also ich kann es auch nicht genau, bin jetzt nicht so der Botaniker, aber ich fand von den ja, von den Dolden, die diese, diese Pflanze hat, sieht es ein bisschen so aus wie Holunder und hat wohl auch so ein bisschen was Süßliches und ja, also ähm, man kann das mal googeln und findet auf Wikipedia dazu ein bisschen mehr. Ich fand das ganz interessant, weil das ist jetzt nicht ein Botanical, was einem so oft unterkommt. Also Mäde, süß. Dann hat er Kümmel, Kardamom, Sternanis, Iriswurzel, die Kaffirlimette. Das ist auch ganz interessant. Das ist eine spezielle Limettenart, die sieht total buckelig aus.
1: Die kenne also ich nicht.
0: Nee, kennst du nicht. Nee. Also, ich kannte sie auch nicht, ähm, aber sie scheint ganz äh, aromatisch und sehr intensiv zu sein und, und sieht eben äh, auch schon aus wie eine Limette, aber sehr, als ja, sehr, sehr buckelig, als wäre sie etwas verschrumpelt, ähm, mhm. würde ich mal sagen. Dann ist noch klassische Zitrone mit dabei, Grapefruit und eben, und das ist eben auch der Namensgeber für diesen Gin, der chinesische Gunpowder-Tee. Ein chinesischer Grüntee, der eben nochmal ganz spezielle Noten hier mit in den. Gin mit reinbringt. Ich gieße hier auch mal was in mein Probiergläschen und gebe dem mal ein bisschen Luft, damit man dann die Aromen auch riechen kann gleich. Die Flasche habe ich ja schon gesagt, darauf ist er mir erst aufgefallen. Die hat, würdest du sagen, das sind so Riefen oder Erhebungen, also so gerade Linien, die so, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, ich würde, so, ich würde sagen Rillen und es ist so wie beim ähm, Lüt. Äh, Tribute, wie heißt der, wie Le ist Tribute, der? Ja. ja, genau. Le Tribute hat die, so eine ähnliche Flasche, glaube ich. Die ist einfach nur von der Form her nochmal anders. Aber diese Rillen, ich finde, die sind auch total schick. Also, so ein Glas, so eine Flasche hat schon was.
0: Ja, und auch hier wieder, das Etikett hat so Zacken wie von der Briefmarke, ja. also so ein bisschen dieses in die Welt hinaus. Ähm, und dann äh, fällt hier auf, äh, für diesen chinesischen Tee sind jetzt auch noch hier ein paar chinesische Schriftzeichen mit auf dem Etikett drauf. Und dann hier ist ein, ein Fabelwesen vorne äh, bei dem Etikett oben mit drauf. Das ist der sogenannte Jackalope, also es ist eine äh, Mischung aus Antilope und Jackrabbit. Also es ist eigentlich ein, ein amerikanisches Fabelwesen, darauf angesprochen, warum in einem irischen Gin ein amerikanisches Fabelwesen ist, sagt er ja, hat mir gut gefallen, hätte auch jedes andere Fabelwesen irgendwie sein können, hat jetzt keine äh, so wahnsinnige äh, Bedeutung, wobei es wohl so ist, dass es da eine ja, eine äh, Sage gibt, dass in diesem Ort Drum, -Drum Shenbo, äh, dass da diese Jackalope auch wohl mal gesehen wurde oder irgendein Fabelwesen mal gesehen wurde und dann und wann im Nebel des Mondscheins äh, irgendwie auftaucht oder was auch immer. Also irgendeine Geschichte braucht es ja immer so ein bisschen drumherum. Das ist richtig. Und, ähm, genau, also das ist äh, das ist diese Flasche. Äh, es sind äh, 700 Milliliter und der Gin hat 43% äh, Alkohol. Mein Perfect Surf hier für den Drum Shambo Gunpowder Irish Din wäre, wäre in dem Fall ein Fever Tree Indian Tonic, äh, ein bisschen was Zurückhaltenderes, würde ich sagen, was jetzt nicht so ein viel Eigengeschmack mit einbringt, weil der hat schon, also ich muss jetzt auch nochmal dran riechen, aber. Also der hat schon wirklich viel, viel an äh, Geschmackskomponenten, die man rausschmecken und rausriechen kann. Wenn man das jetzt noch mit zum Beispiel dem Fever Tree Mediterranean da äh, zuhauen würde, davon bin ich immer nicht so der Freund, weil dann äh, brauche ich nicht so einen Gin, der so ausgesprochen intensive Geschmacksnoten hat. Dann nehme ich lieber ein leichtes Tonic wie das Fever Tree Indian. Und ähm, ja, wir haben die Grapefruit hier noch mit als Botanical drin. Also könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, eine Scheibe Grapefruit ähm, mit reinzumachen. Ich muss sagen, ich trinke ihn eigentlich immer nur ohne irgendwo noch Gemüse oder Frucht oder so mit drin, sondern einfach nur mit Tonic. Aber ich denke, für die, die gerne noch was dazu reinlegen, würde ich empfehlen, noch eine Scheibe Grapefruit. Das war jetzt der zweite für heute, der Drum Shambo Gunpowder Irish Gin.
1: Jetzt startet ja bald die Ferienzeit und ähm, ich habe im Februar zu meinem Geburtstag eine Tour durch eine Destillerie geschenkt bekommen und zwar durch die Duke Destillerie äh, von meinem Liebsten und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass äh, das klappen wird, weil wir fahren nach Bayern äh, und da ist ja München nicht weit und äh, ich bin gespannt, weil ich habe sowas noch nie gemacht, ähm, aber du hast mir irgendwann mal berichtet, dass du sowas schon mal gemacht hast.
0: Also ich kann dir nur sagen, wenn ihr da seid in der Nähe und ihr habt irgendwie die Möglichkeit, das im Zeitplan unterzubringen, macht das. Macht es nicht morgens, weil natürlich eine Führung in der Distillerie mit Verkostung auch bedeutet, dass man da wirklich dann eins, zwei, drei Sachen verkosten sollte. Also sollte man dann vielleicht eher gegen Nachmittag, Abend machen und sich überlegen, wie man dann sicher wieder zum Hotel oder wie auch immer kommt. Aber ich hatte die Gelegenheit mal in Hamburg, in Altona bei Soul. So eine Verkostung und Führung und ja, so wie so ein Mini-Seminar mitzumachen. Ähm, da war ich eingeladen von jemandem, der mir das geschenkt hat und ähm, war da auch, weil ich sowieso äh, eher mit den Öffentlichen unterwegs war, äh, dann dort vor Ort und das hat einen riesen Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich habe da, da nochmal richtig viel über das Thema Gin und Herstellung und so weiter gelernt. Aber auch diese Geschichte hinter dem Gin-Sool und äh, was die da alles so machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das gibt es ja in immer mehr Destillerien, Brennereien, dass dass die solche Führungen oder solche Events veranstalten. Und da kann ich wirklich jedem nur raten, wenn ihr irgendwie eine spannende Brennerei bei euch in der Nähe habt, die auch was zum Thema Gin vielleicht machen, aber auch zu anderen Spirituosen, ähm, macht da mal ein Event mit, fahrt da mal hin. Jetzt gerade in der kommenden Ferienzeit eignet sich das vielleicht also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, oder? Also du hast es auch voll auf dem Programm, oder?
1: Ich habe es auf dem Programm, wenn es irgendwie reinpasst, will ich das unbedingt machen, ja.
0: Also ich kann es nur empfehlen und ähm, ja, natürlich ist es dann schön, wenn, äh, wenn man noch das entsprechende Wetter hat und äh, vielleicht irgendwie auch noch draußen am Ende den Ausklang genießen kann mit einem schönen Gin und Tonic. Aber auch wenn ihr jetzt nicht in den Ferien irgendwo einen Brennereibesuch macht, sondern irgendwo schön im Urlaub äh, unterwegs seid, vielleicht jetzt trotz äh, der Corona-Zeit irgendwo, vielleicht in Deutschland, ja, ich habe jetzt gesehen äh, oder am eigenen Leib erfahren, dass der Urlaub in Deutschland doch äh, ganz schön, ähm, ja, beliebt, sich Beliebtheit erfreut. Es ist ganz schön schwer, noch irgendwo in den spannenden äh, Orten was zu bekommen. Aber vielleicht sitzt ihr dann irgendwo oder auch auf der heimischen Terrasse bei einem schönen Gin und Tonic und ähm, genießt es. Und vielleicht haben wir euch mit einem der Gins, die wir in den letzten 13 Folgen äh, schon vorgestellt haben, ja vielleicht auch einen geliefert, den ihr dann trinken könnt und denkt ein bisschen an uns und äh, prostet auf uns. Wir denken auf jeden Fall an euch und äh, werden den ein oder anderen Gin Tonic genießen, oder?
1: Genau, das machen wir auf jeden Fall. Dann in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und äh, ja, wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen zu Folge Nummer 14.
0: Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.